0: Auf der ganzen Welt arbeiten Forschende an Impfstoffen gegen das Coronavirus. Denn wir werden unser gewohntes Leben erst dann zurückbekommen, wenn wir uns gegen das Virus schützen können. Die Frage ist also, wie lange wird es dauern, bis ein Impfstoff entwickelt ist? Und wie können wir ausreichende Mengen davon herstellen? Antworten weiß Professor Hartmut Hengel. Er leitet das Institut für Virologie des Universitätsklinikums in Freiburg und ist Präsident der Gesellschaft für Virologie. Herr Professor Hengel, beginnen wir mit der 1 Million euro frage Wann gibt es einen ersten Impfstoff?
1: Ja, eine generelle Antwort, wie lange es dauert, einen Impfstoff zu entwickeln, kann man eigentlich nicht geben. Man kann natürlich die bisherige Erfahrung berücksichtigen und die würden sagen, dass die Entwicklung eines Impfstoffs, den man für die gesamte Bevölkerung erfolgreich und sicher einsetzen kann, dass das in der Regel doch immer Jahre in Anspruch nehmen, manchmal sogar viele Jahre, bis man so etwas tatsächlich in der Hand hat. Die Entwicklung eines Impfstoffs vollzieht sich in fünf Phasen, typischerweise in fünf Phasen. Es beginnt mit einer präklinischen Phase, in der man im Labor experimentiert, zum Beispiel geeignete Antigene identifiziert. Und dann kommen die Phasen der klinischen Prüfung. Da gibt es typischerweise drei Phasen mit immer größeren Probandengruppen. Und dann wird der Impfstoff, wenn er erfolgreich ist, in diesen drei klinischen Phasen zugelassen. Und nach der Zulassung wird in aller Regel dann auch noch eine Post-Marketing-Surveyance gemacht. Das heißt, also auch nach der Zulassung wird der Impfstoff die Impfung noch beobachtet, auf seltene Nebenwirkungen. Auch das ist ganz wichtig, weil manche Impfstoffe eben erst in dieser Phase Sicherheitsprobleme zeigen und dann ihre Zulassung wieder verlieren.
0: Und wie lange dauert es, bis man genügend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung hat?
1: Die Produktion des Impfstoffs kann natürlich kritisch sein. Das hängt ähm, auch natürlich davon ab, welche Art der Impfstoff, der erfolgreiche Impfstoff tatsächlich ähm, hat. Manche Impfstoffe lassen sich relativ einfach herstellen. Andere Impfstoffe sind in ihrer Herstellung aufwendig. Und von daher kann man das gar nicht so generell sagen, wie in welchem Zeitraum man eine Ausweitung der Produktion vornehmen kann. In aller Regel muss man aber doch sagen, dass eine Ausweitung der Produktion einige Zeit braucht, weil wir natürlich auch andere Impfstoffe permanent weltweit brauchen. Das heißt, die Firmen müssen neue Kapazitäten schaffen und auch diese Kapazitätsausweitung braucht oft eigentlich Jahre.
0: Wenn es nicht genügend Impfstoff gibt, muss man eine Entscheidung treffen, wer diesen zuerst kriegt. Sind das dann die sogenannten Risikogruppen? Oder wäre genau das vielleicht sogar gefährlich?
1: Die Verträglichkeit des Impfstoffes kann man natürlich jetzt, wo wir die Impfstoffe ja noch nicht in dieser klinischen Prüfung haben, noch gar nicht beurteilen. Das wird man dann sehen, wie gut diese Impfstoffe verträglich sind. Aber man muss natürlich im Hinterkopf haben, dass wir Impfstoffe brauchen für Personenkreise, die besonders gefährdet sind. Also zum Beispiel ältere Personen oder Personen mit Grunderkrankungen. Und die sprechen auf Impfungen natürlich nicht automatisch so gut an wie zum Beispiel Kinder. Und von daher muss man auch die geeigneten Impfschemata, die Impfdosen etc. entwickeln. Und auch das wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
0: Man hört häufiger vom Unterschied zwischen Lebendimpfstoffen und Totimpfstoffen. Was bedeutet das und was für ein Impfstoff strebt die Forschung an?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger grundsätzlicher Unterschied. Die sogenannten Totimpfstoffe bestehen entweder aus einem inaktivierten Viruspartikel oder aus Antigenen, also einzelnen Bestandteilen eines Virus äh, und haben allerdings den Nachteil, dass man sie in der Regel, um die Immunogenität zu verstärken, mit einem Wirkverstärker kombinieren muss, einem Adjuvans, sodass man eigentlich dann einen mindestens zwei Komponenten-Impfstoff hat. Die Lebendimpfungen beruhen auf, die, auf der Abschwächung eines Virus, welches noch vermehrungsfähig ist und von daher auch eine restliche Virulenz besitzen kann. Solche Lebendimpfstoffe sind in ihrer Wirksamkeit, wenn sie sicher sind, sehr gut. Da gibt es viele Beispiele, etwa den Masernimpfstoff oder den Gelbfieberimpfstoff. Aber sie sind in ihrer Herstellung natürlich auch aufwendig, denn sie müssen in Zellkulturen hergestellt werden, sie müssen dann so auch verteilt werden, dass sie inf ihre Infektiosität äh, behalten. Das heißt, ähm, von der Handhabung her sind die Lebendimpfstoffe etwas aufwendiger. Also Totimpfstoffe und Lebendimpfstoffe unterscheiden sich ganz grundsätzlich. Beide Impfstoffarten haben Vor- und Nachteile und äh, man muss schauen, welcher Impfstoffkandidat tatsächlich von der Wirksamkeit her und von der Sicherheit her am Ende überlegen sind.
0: Das heißt, ist es ist noch offen, welche Art Impfstoffen man am Ende haben wird?
1: Genau, das ist noch ganz offen, welcher Kandidat oder welche Kandidatin, es könnten ja auch mehrere sein, das Rennen machen. Ich denke, dass verschiedene Konzepte verfolgt werden von den Impfstoffherstellern und Impfstoffentwicklern. Es werden manche auf ein Lebend, äh, eine Lebendvakzine setzen, andere auf eine Todvakzine. Stand heute können wir noch nicht wissen, wer das Rennen macht.
0: Was halten Sie von der Gabe von Immunglobulinen?
1: Ja, Immunglobuline sind eine therapeutische Möglichkeit primär, das bedeutet, dass man Antikörper von Personen gewinnt, die die Covid-Erkrankung erfolgreich überstanden haben und diese Antikörper, diese Immunserien dann Patienten gibt, die schwer erkranken, zum Beispiel auf Intensivstationen liegen. Das wurde in China in größerem Umfang durchaus erprobt und es gibt dazu sicher keine abgeschlossenen, eindeutigen Wirkstudien, weil die Patienten in China mit vielerlei Medikamenten behandelt worden sind. Aber man kann sagen, im Trend scheint eine solche Antikörpergabe durchaus vielversprechend zu sein. Es wird notwendig sein, dass man das in prospektiven Studien, also Studien, die in die Zukunft hinein organisiert werden, das überprüft und es könnte also ein Behandlungskonzept werden, Antikörper den schweren, schwer erkrankten Patienten zu geben.
0: Wird das in Deutschland schon gemacht?
1: Nach meinem Wissen wird das auch in Deutschland gerade geplant. Vielleicht werden tatsächlich auch schon erste Patienten damit behandelt. Ich kann das nicht genau beurteilen, aber ich rechne damit, dass solche Therapieschemata auch in Deutschland bald zur Anwendung kommen.
0: Gibt es am Ende auf der ganzen Welt den gleichen Impfstoff? Oder werden verschiedene Firmen unterschiedliche Impfstoffe herstellen?
1: Ja, wenn man die bestehenden Impfstoffe betrachtet, muss man sagen, es gibt eigentlich beides. Es gibt Situationen, wo wir weltweit relativ einheitliche Impfstoffe haben. Aber es gibt natürlich auch konkurrierende Impfstoffe, die für eine Impfung eingesetzt werden. Also man muss streng genommen zwischen Impfung und Impfstoffen unterscheiden. Und von daher kann man natürlich jetzt in dieser Phase, in dieser ganz frühen Phase noch gar nicht sagen, ob wir eine relativ einheitliche Impfstofflandschaft auf der ganzen Welt bekommen werden oder ob wir mit vielen Impfstoffen Erfahrung sammeln und sich dann über die Zeit die erfolgreichsten Impfstoffe durchsetzen werden. Also das ist bis heute noch ganz offen.
0: Das heißt, derjenige, der den ersten wirksamen Impfstoff entwickelt hat, gibt damit nicht unbedingt das Rezept für alle vor.
1: Wir haben für spezifische Erreger durchaus alternative Impfstoffe oder auch, auch mit der Zeit bessere Impfstoffe bekommen. Und ich würde das auch in der jetzigen Situation mit dem SARS-Coronavirus so erwarten, dass wir also mit dem ersten Impfstoff möglicherweise noch nicht den Stein der Weißen gefunden haben, sondern über die Zeit vielleicht noch bessere Impfstoffe auftauchen.
0: Würde ein fertiger Impfstoff automatisch auch zu einer Impfempfehlung führen? Oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
1: Ja, man muss unterscheiden zwischen der Zulassung eines Impfstoffs und der Empfehlung einer Impfung. Dafür sind in Deutschland zwei ganz unterschiedliche Gremien oder Behörden zuständig. Die Zulassung einer, eines Impfstoffes wird vom Paul-Ehrlich-Institut äh, gemacht. Das Paul-Ehrlich-Institut ist eine Oberbehörde, die zum Bundesministerium für Gesundheit gehört und die begleiten kritisch den gesamten Zulassungsprozess und machen dort auch dem pharmazeutischen Hersteller Vorgaben, die er erfüllen muss. Während die Empfehlung einer Impfung, da geht es eigentlich nicht um Impfstoffe, sondern einer Impfung, das ist etwas, was die ständige Impfkommission, die am Robert-Koch-Institut in Berlin angesiedelt ist, macht und die Empfehlung ist etwas, was dazu führt oder Voraussetzung dafür ist, dass die Impfung tatsächlich dann bevölkerungsweit in ganz Deutschland wirksam werden kann. Also von daher sind Zulassung und Empfehlung zwei völlig getrennte Prozesse. Und ich denke, das ist auch ganz gut so, dass diese Gremien unabhängig voneinander arbeiten.
0: Bei der Grippeimpfung bekommen wir ja jedes Jahr eine neue Impfung, weil sich die Viren dauernd verändern. Ist das auch beim neuen Coronavirus denkbar?
1: Also ich glaube, der Vergleich mit der Influenza-Impfung ist tatsächlich ein bisschen schief, denn die Influenzaviren sind in ihrem Aufbau, in ihrem genetischen Aufbau ganz anders als das Coronavirus. Und von daher würde ich nicht erwarten, dass wir äh, jedes Jahr eine Anpassung des Impfstoffs bekommen werden. Die Influenza-Impfung muss diese jedes Jahr aktualisiert werden, weil diese Viren so überaus äh, häufig mutieren, sich verändern, also ihre Eigenschaften, ihre antigenetischen Eigenschaften verändern und man muss durch die entsprechenden Anpassungen des Impfstoffes ähm, sozusagen das Wettrennen mit dem Virus, das in der Bevölkerung zirkuliert, aufrechterhalten. Coronaviren haben eine geringere Mutationsfähigkeit und von daher denke ich, dass man mit einem Impfstoff vermutlich über äh, viele Jahre oder jedenfalls einige Jahre erfolgreich sein wird. Aber man kann natürlich Stand heute noch nicht äh, sagen, dass dieser Impfstoff dann für alle Zeiten seine Wirksamkeit behält. Die Aktualisierung von Impfstoffen ist in der Tat äh, etwas, worauf wir immer wieder achten müssen und was aber auch für andere Impfprogramme, die wir gegenwärtig durchführen, ein wichtiger Gesichtspunkt ist.
0: Wir dürfen also Hoffnung haben, dass das Thema Corona an Schrecken verliert, sobald die Forschenden einen Impfstoff gefunden haben. Bis dahin heißt es weiterhin Geduld haben und Abstand halten. Herzlichen Dank, Herr Professor Hengel, für Ihre Antworten. Wenn Sie, liebe Zuhörer, weitere Folgen des BMBF Corona Podcasts hören möchten, zum Beispiel zu mobilen Arbeiten oder zu den psychologischen Aspekten dieser Krisensituation, dann finden Sie diese Folgen auf bmbf.de slash podcast. Weitere Informationen zum Coronavirus finden Sie auch auf bmbf.de slash coronavirus.